0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Cristal et aujourd'hui pour cette nouvelle émission nous sommes en compagnie de Patrick Lagarde président d'Evodia qui est qui est connu sur le département des Vosges pour la collecte des déchets, etc., du travail d'Evodia sur cette année 2023, voire 2022, et sur les projets aussi à venir. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes avec son président, M. Patrick Lagarde. Bonjour, M. Lagarde. Bonjour. Tout d'abord, comme je l'ai dit, Evodia, vous travaillez sur tout, tout ce qui est autour du, du recyclage de la collecte des déchets dans le département des Vosges. Et euh, j'aimerais tout d'abord aborder quelque chose, un constat que vous avez fait dans un communiqué que, que vous avez envoyé à la presse. C'est que, déjà, dans les Vosges, c'est un des coûts les, les plus bas en France, tout ce qui est euh, la, la collecte des déchets, je crois qu'on est à peu près à, à 91,20 euros par habitant contre 110 en France en moyenne. On peut dire donc un peu que, le, que les Vosgiens sont, sont les bons élèves on peut le
1: dire. Tout, tout d'abord, une petite précision, Evodia ne, ne s'occupe pas de la collecte des déchets ménagers, ce sont les structures adhérentes à Evodia qui le font, les syndicats interconneaux, les comités d'agglomération qui s'occupent de la collecte. Evodia ne, ne, est en charge uniquement le traitement de l'ensemble des, des déchets du département des Vosges. Alors c'est vrai que la crise économique qu'on traverse aujourd'hui, crise énergétique, etc., n'a pas non plus épargné la gestion des déchets ménagers. Et ce qui se traduit par l'augmentation de nos coûts. Plusieurs facteurs sont bien sûr en, en cause, notamment en 2022, la, la baisse de la demande des matières premières secondaires, donc, qui a provoqué des situations de saturation des centres de tri, et puis du coup, euh, par effet induit des chutes des cours. Euh, on a eu bien sûr aussi, ça n'échappe à personne, l'inflation qui, qui nous touche aussi. Et puis euh, des indices de révision de prix qui ont été observés sur les marchés publics avec des clauses d'imprévisibilité qui nous ont été demandées par certains prestataires, ce qui fait que nos coûts ont plutôt tendance à augmenter. J'ajoute à cela euh, la TGAP, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, qui euh, elle aussi euh, augmente de façon exponentielle. Est-ce qu'il concourt à augmenter le traitement, le coût de traitement des, des déchets, qu'ils soient enfouis ou qu'ils soient incinérés? Tous ces facteurs, bien sûr, ils impactent la gestion des déchets dans les Vosges. Et vous l'avez rappelé, malgré cela, nous avons toujours un coût les plus bas de France. Nous sommes à 91,20 euros par habitant contre 110 euros en France. C'est une certitude. Alors cela, notamment grâce à l'usine Phoenix, notre usine de rambert hein, qui valorise nos déchets en électricité d'une part et en chaleur d'autre part, hein, toutes les ordures qui sont euh, produites, euh, produites par les Vosgiens. Notre priorité aujourd'hui, l'usine de rambert elle est calibrée pour valoriser entre 77 et 86 000 tonnes par an. Sauf qu'aujourd'hui, on en produit euh, quasiment 90 000 et la part, donc, euh, au-delà des 86, eh bien, on nous oblige à les traiter ailleurs. Et là, on n'a aucune maîtrise des coûts.
0: Sachant que les coûts sont déjà euh, beaucoup plus élevés qu'auparavant, qu comme vous nous l'avez dit là, juste avant.
1: Voilà, voilà, effectivement, le fait de tout ce qu'on connaît en termes d'effacement, etc., augmente aussi nos tarifs. Donc l'idée est qu'on se rapproche le plus possible d'un tonnage collecté sur l'ensemble des Vosgiens entre 77 et 86 000 tonnes.
0: Parce que là, actuellement, l'usine de rambert n'arrive pas à traiter tout, tout ce flux, cette quantité de, de déchets.
1: Encore une fois, elle est calibrée pour 77 000 tonnes, c'est le rythme de croisière prévu. On, on va jusqu'à 86 000 sans problème, mais au-delà, on est obligé d'avoir recours à d'autres sites. Et ils vont vers où donc ces, ces 4 000 tonnes à peu près Ils peuvent aller sur d'autres d'autres UVE, hein, toujours dans l'Est, mais ils peuvent aller aussi, malheureusement, quand il n'y a pas d'autre solution, en centre d'enfouissement. Donc là, les coûts sont différents. Donc l'idée, c'est que si on veut maîtriser pleinement nos coûts, eh bien, il faut qu'on réduise la production d'ordures ménagères. Et c'est le défi qu'on a voulu lancer à tous les Vosgiens depuis quelques mois, à travers une mobilisation collective, en partenariat, bien sûr, avec nos structures de collecte, parce que nous, on traite, mais euh, effectivement, cette, cette action-là, on, la doit, on doit la faire en partenariat avec, avec les structures de collecte. Et le but est encore une fois de faire baisser le poids de la poubelle. Et les premiers résultats qu'on a déjà à ce jour sont déjà encourageants, puisqu'on peut considérer que sur le département, grosso modo, on a déjà une baisse euh, du poids euh, de la poubelle hein, euh, en, par rapport 2023, par rapport à, à, à 2022. Hein, C'est 34 000 tonnes en moins, ça veut dire 6%. On a constaté aussi la même baisse de tonnage sur le tout-venant incinérable. Hein, donc tout-venant incinérable, ce sont les, euh, les bennes qu'on a en déchetterie, mais qui, qui vont à l'incinérateur également. On a constaté aussi, et c'est bien, au niveau des erreurs de tri, elles sont également en baisse, on a fait quelques campagnes de communication là-dessus qui ont bien fonctionné, et les erreurs de tri sont aussi en baisse, c'est une, une bonne c'est une bonne chose, mais on a encore, sur ces erreurs de tri, on a encore du travail à faire, c'est-à-dire qu'on qu retrouve encore, et globalement, dans nos poubelle grise, ce qu'on appelle poubelle grise dans la poubelle d'ordures ménagère, on retrouve encore du verre, on retrouve encore du papier, on retrouve encore du carton, on retrouve encore du textile, chose qui ne devrait pas être...
0: Selon votre rapport, on est à peu près à 207 kg par an par Vosgien de, de déchets dans ces poubelles, c'est ça
1: Exactement. On peut considérer qu'un Vosgien produit 207 kg par an de déchets. Et sur ces 207 kg, on retrouve encore 6 kg de verre. On retrouve encore 25 kg d'emballage qui pourraient être triés, valorisés. On retrouve encore 11 kg de papier. Et on retrouve 11 kg aussi de déchets alimentaires. Donc, on pourrait bon, éviter, notamment via le compostage, on retrouve, euh, on retrouve 10 kg encore de, de produits euh, qui pourraient être recyclés via les déchetteries. Et il reste 63 kilos euh, de, de vrais déchets qui, de, qui, par contre, ont tout à fait leur place dans la poubelle grise.
0: Comme vous l'avez dit, hein, l'objectif, c'est de baisser le poids de cette poubelle qui va forcément après baisser les coûts pour traiter ces déchets. Mais vous avez dit là que ça, ça, c'est encourageant actuellement, les, les constats que vous avez fait auprès euh auprès des Vosgiens, comment ça se traduit concrètement sur le terrain Il y a des actions de sensibilisation Comment, comment vous, vous faites
1: Alors effectivement, il y a, y a beaucoup d'actions de sensibilisation. Vous savez, on est un peu à l'image de ce qui avait été fait euh, au niveau de l'État en fin d'année de dernière pour la consommation d'électricité, où on a dit aux gens, bah, écoutez, écoutez, si vous continuez à consommer autant, bah, on n'aura plus assez d'électricité, on va, on va tous faire des coupures. Et puis on a vu que les gens ont fait des efforts. C'est ce qui se passe actuellement et on le constate nous dans nos communes au niveau de la consommation d'eau. Où les gens ont conscience maintenant qu'on ne peut plus gaspiller l'eau, on en récupère, on fait extrêmement attention. Notre consommation d'eau dans les communes, elle baisse parce que les gens se rendent bien compte de, de l'intérêt qu'il y a à économiser tout cela. Donc, les campagnes de communication qu'on qu fait, nous, qui sont reprises parce qu'on le fait, on le fait avec, encore une fois, nos structures de collecte, hein, c'est extrêmement important. Donc, on, on associe l'ensemble des structures euh, et qui font elles aussi de leur côté des campagnes de communication pour faire comprendre de toute façon que si on veut que les. Je pas que les prix baissent, c'est pas possible, mais qu'ils augmentent le moins possible. On peut faire un effort, on peut agir sur ce qu'on met dans nos poubelles. Et on a les moyens de le faire, on a les structures, on a cette année de nouvelles filières qui vont être mises en place dans les déchetteries, donc on pourra encore traiter, recycler beaucoup plus de produits. Et donc en faisant attention, on doit pouvoir arriver à cette baisse. Euh, on commence à y parvenir. je vous le dis tout à l'heure, moins 6% au premier semestre, on s'est fixé nous un objectif de moins 15%. Alors pourquoi moins 15% Parce que si on, on, on baissait euh, collectivement de moins 15%, on arriverait au seuil des 77 000 tonnes. Voilà le calcul, il ne tombe pas du ciel. À partir de ce moment-là, on a les tarifs garantis pour les années à venir, et on sait où on va. Donc,
0: comme vous l'avez dit, hein, on met l'accent voilà, sur, sur ce tri, baisser ce, ce poids de la, de la poubelle, comme vous l'avez dit, ce qui va forcément euh, baisser les coûts et permettre à la, la centrale de rambert de davantage traiter traiter tous tous ces déchets. Je pense aussi que vous travaillez avec des partenaires pour démontrer aussi que si quelque chose, par exemple un objet ou autre, il n'est pas forcément voué à être, à être jeté, il peut être réutilisé, réparé, c'est ça. Vous travaillez aussi avec des, des partenaires je crois aussi pour donner une seconde vie.
1: Ah oui, bien sûr, c'est vraiment, vraiment extrêmement important aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de de déchets, entre guillemets, qui sont produits, qui peuvent être recyclés, réutilisés. et On a un certain nombre d'actions euh, qui sont faites là-dessus pour pouvoir justement permettre euh, que ces déchets ne finissent pas à l'incinérateur, euh, même si encore hein, on, on fait de l'électricité. Donc, euh, comprenez bien que l'année dernière, euh, il valait mieux produire de l'électricité que d'en acheter. Et puis, on a aussi le réseau de chaleur pour la ville de Rambert-Villers, hein, qui est aussi en plein développement, puisqu'on va développer, on va, on va recréer une deuxième tranche cette année. Même si on est, on est sur une énergie vertueuse, il n'empêche que euh, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve euh, à l'usine de Robert et qu'on ne devrait manifestement pas retrouver.
0: Est-ce que voilà, est, par exemple ces ateliers d'auto-réparation ou alors ce travail avec des artisans qui permettent de redonner une nouvelle vie à nos objets qui potentiellement été voué être, être jeté, c'est quelque chose qu'il faut davantage mettre en avant, davantage travailler avec ce type d'artisan, de mettre davantage en place ce type de dispositif
1: Bien sûr, c'est extrêmement important, encore une fois, c'est une manière, une manière de, de réutiliser ces produits, c'est une manière aussi, vu l'inflation et les difficultés que certains peuvent rencontrer aujourd'hui, d'éviter le gaspillage, de réutiliser, c'est moins cher, et dans une période d'inflation et d'augmentation du coût de la vie, tout le monde peut s'y retrouver.
0: Merci, Monsieur Lagarde, pour toutes ces précisions. On va bien sûr revenir dans quelques instants sur les projets que vous avez mis en place cette année dans les Vosges, hein, ainsi que ceux que vous allez faire dans les semaines, voire mois à venir. On vous laisse avec un peu de musique et on revient tout de suite sur Radio Cristal. Nous sommes de retour avec notre invité du jour, Patrick Lagarde, président d'Evodia. Alors, Evodia a participé ces nombreuses années à de nombreux événements de sensibilisation. Et notamment, dernièrement, vous avez travaillé sur les problèmes liés à la précarité menstruelle. Donc, c'est un fléau, hein, bien sûr, qui touche de nombreuses femmes. Je me permets d'ailleurs de vous donner quelques chiffres. En 2021, on estime que près de 2 millions de Françaises étaient victimes de précarité menstruelle. Aujourd'hui, elles sont près de 4 millions. C'est donc un chiffre qui a doublé en même pas 2 ans. Cela touche principalement les sans-abri, les étudiantes ou encore les collégiennes lycéennes dans les zones d'éducation prioritaires. Alors, vous à Evodia, vous avez donc participé au mouvement 4R dans les Vosges. En quoi ça consiste
1: alors effectivement, nous, nous, nous y participons pour la première fois. Le mouvement 4R, est lancé par l'organisme Refashion. Le Refashion, c'est l'éco-organisme qui s'occupe plus globalement des textiles. Durant cette semaine du 25 au 28 septembre, et les actions qui ont été reliées d'ailleurs au niveau, au niveau national, on a mis en place un temps fort autour de la précarité menstruelle, qui est un sujet que vous l'avez rappelé, d'actualité, qui touche beaucoup de femmes dans le monde et dont le zéro déchet pourrait être l'une des réponses. Donc on a un certain nombre de, de, de thématiques et de conférences là-dessus. 4R, c'est encore une fois, comme je le disais, lancé par l'organisme Refashion. Alors 4R, pourquoi Réparer, réutiliser, recycler, réduire. Donc il s'agit là de, de sensibiliser les, les citoyens à, à la revalorisation de leur textile, que ce soit aussi les chaussures, linge ou linge de maison également. Hein. Et euh, donc dans le cadre de cette campagne, on organise des ateliers de création de serviettes hygiéniques qui sont réutilisables avec leurs pochettes euh, dans, dans différents organismes vosgiens, Le tout avec bien sûr du tissu euh, recyclé et euh, le zéro déchet peut, peut être bien sûr une, une réponse à la, à la précarité menstruelle.
0: Est-ce que c'est réalisable le zéro déchet comme objectif?
1: Ben C'est euh, effectivement euh, euh, peut-être pas, peut pas réalisable à zéro, mais on, en tout cas, tous les efforts doivent être conduits pour qu'on qu se rapproche, euh, qu'on se rapproche au plus de, de, cette, de cet objectif, hein, en sachant que, comme je le disais, on a un certain nombre de, de, de conférences, de réunions, d'ateliers qui ont été faits avec nos partenaires, et notamment, notamment euh, Vogelis. Avec euh, des partenaires aussi, notamment l'entreprise Vismer, hein, qui, qui vend et répare des, des machines à coule sur Taron. C'est voilà, un certain nombre d'ateliers pour, pour permettre euh, de, de, de diminuer donc les déchets produits et en même temps euh, de donner un petit coup de pouce financier à ceux qui, euh, pas forcément, euh, ont les moyens ou en tout cas rencontrent dans ces périodes difficiles euh, des difficultés sur ce sujet.
0: Comme on l'a dit, hein, la précarité mensuelle, ça existe depuis des années, c'est un problème important. Je pense que ça s'est même accentué avec, euh, le, 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 avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'économie euh, française. Est-ce que forcément, c'était quelque chose que... Que les, les personnes, les femmes, pensaient euh, réutiliser, recycler. Pas leur...
1: forcément, mais on, on, a, on, a, on a des exemples aussi dans le même, dans le même ordre d'idée de, de couches lavables sur un certain nombre de crèches euh, euh, sur le département des Vosges, notamment celle de, euh, de chez Maufray à Éloi, et, et ça fonctionne très bien. On n'est pas obligé toujours de, de, de tout jeter, on peut réutiliser, et les techniques aujourd'hui euh, sont, sont, sont tout à fait adaptées pour qu'on puisse le faire, et c'est tout à fait réalisable dès lors qu'on s'en donne en tout cas les moyens.
0: Tous ces ateliers autour des couches lavables, ça a eu lieu pendant euh, l'été, là vous avez peut-être eu davantage de temps de... De, de faire un bilan, c'est quelque chose qui a, qui a bien marché euh, ce, ce, ce type d'atelier est-ce euh, que le, les femmes, les personnes ont répondu euh, présent ce type d'atelier oui, oui,
1: couche lavave, ça concerne bien sûr les, les, les familles en général mais euh, principalement plusieurs crèches qui se sont portées volontaires et on, on tirera comme dans d'autres circonstances le, le bilan concret en, en, en fin d'année mais euh, d'ores et déjà on sait que c'est des, des, des centaines et des centaines de kilos qui ont été euh, euh, du coup, euh, qui ont évité la poubelle grise
0: donc bien sûr, on parle du problème de la précarité menstruelle auquel Evodia bien sûr, essaye de lutter aussi avec ses avec, avec moyens, avec ses avec actions. Il y a aussi d'autres projets auxquels vous vous êtes engagé, notamment sur le gaspillage alimentaire auprès des étudiants, je crois, avec, dans certains lycées ou au collège dans les Vosges. En quoi ça va consister ce, ce mouvement
1: Effectivement, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose d'extrêmement important, comme je le disais tout à l'heure, quand on voit ce qu'on peut retrouver dans, dans, nos, dans nos poubelles grises encore comme déchets, déchets alimentaires. Hein, surconsommation, déchets qui sont jetés, on peut, on peut, on peut récupérer. On peut cuisiner autrement. On peut apprendre à nos jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à cuisiner, à réutiliser les restes, etc. Donc montrer comment on peut éviter de, de, de mettre à la poubelle ce qu'on peut encore réutiliser.
0: Comme vous l'avez dit, on retrouve un peu de tout, tout et n'importe quoi dans, dans les, pou les poubelles grises, notamment l'alimentaire ou même du textile. Vous avez dit, est-ce que l'alimentaire a une, une, un, une part importante dans, dans ces déchets qui, qui, pourront, qui peuvent être réduits euh, largement
1: L'alimentaire, on, on retrouve quand même, comme vous disiez, sur 200 kilos qui sont produits euh, par an, on a on encore 10 kilos d'aliments. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui, qui, qui est logique. En cette période de difficulté, on devrait pas retrouver. Euh, donc ça passe par une éducation aussi au fait de, de ne pas euh, trop acheter et trop acheté, c'est souvent jeté. Et puis, et puis apprendre à, à réutiliser euh, ce que faisaient d'ailleurs nos, nos parents, nos grands-parents, on n'a rien inventé. Avant, on jetait rien. Hein. Donc on, on utilisait tout jusqu'au jusqu 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 dernier morceau.
0: On revient dans quelques instants, le temps d'une petite pause. Restez à l'écoute sur Radio Cristal. Bienvenue pour la troisième et dernière partie de notre émission du jour avec notre invité du jour, Patrick Lagarde. Comme on l'a dit plus tôt, Evodia travaille avec de nombreux acteurs du territoire, les institutions, les associations, les entreprises. Et en parlant d'entreprise, vous avez lancé hein, pour cette fin d'année un challenge inter-entreprise. Alors les collectes vont bientôt commencer, ça sera au courant du mois de novembre. En quoi ça consiste ce challenge
1: alors deux choses par rapport à l'entrée du textile. Donc vous venez de, de parler de, du challenge inter entreprise Donc on propose. Donc là, la, les entreprises pourraient s'inscrire. On a déjà un certain nombre d'entreprises, euh, de grandes entreprises euh, vos qui, qui, qui ont déjà euh, montré de l'intérêt pour cette démarche et qui se sont inscrites. Donc il s'agit là, dans la semaine euh, européenne de réduction des déchets, donc c'est du 18 au 26 novembre prochain, euh, de permettre à, aux entreprises ou artisans, du reste, il n'y a pas de notion de taille ou, ou d'importance, qui sont sensibilisés par cette problématique environnementale, euh, entreprises vertes, pour des salariés qu'ils sont tout autant et c'est collecter les textiles en entreprise
0: sur les entreprises c'est notamment je crois plus des, des PME des TPE des euh... on a,
1: on, a, on a des petites entreprises mais on a aussi on a aussi euh, on a la poste on a on a Crédit on, on a on a on a on aussi des grands, on a guerres, on a vraiment des grandes entreprises mais on peut avoir aussi des, des entreprises de taille de taille plus plus modeste
0: donc l'objectif c'est quoi c'est euh... les
1: salariés viennent quand ils viennent travailler ils amènent des textiles et on s'occupe de tout après c'est tout voilà tous les textiles où on en a plus besoin, potentiellement
0: on aurait pu les jeter dans la poubelle grise,
1: on vient, on les ramène au travail. Ce qu'on, ce qu a, ce qu'on devrait, ce qu'on pourrait ou devrait collecter dans nos, dans, dans nos conteneurs de récupération sur tout le département, eh bien, les, les salariés viennent sur le lieu de travail et déposent leurs textiles, linge de maison ou chaussures. Je pense qu'aussi, du coup, le textile a une part beaucoup trop importante dans notre poubelle grise encore aujourd'hui. Il reste trop, beaucoup trop de textiles dans nos poubelles. Il y a des textiles qui ne sont pas réutilisables, mais, bon, on a, on a, mais, mais d'autres peuvent avoir une seconde vie. Hein, je rappelle quand même qu'on a une structure pour le faire. C'est l'entreprise Vosges-TLC qu'on a à girmont hein, qui a été, été créée créé par Evodia en 2013. Hein, on a ouvert le centre de tri en, en 2015. Et aujourd'hui, on y trie 3000 tonnes de textiles, hein, dont 1500 viennent uniquement du département des Vosges. C'est une entreprise d'insertion avec 50 salariés. Et on a ouvert, cette année, la sixième friperie dans le département des Vosges. Donc tous les vêtements qui sont triés, et eh bien, qui sont en cours de bonne qualité, sont revendus dans les, dans les, dans, 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 dans les friperies.
0: Au niveau de sa capacité de traitement, elle est, elle est surchargée, pas assez. On peut encore faire mieux. Comparé à, à Phoenix, à Rambervillers qui, elle. On peut
1: encore faire mieux. La scène inverse. Euh, La scène inverse, on peut encore faire mieux. On, je vous dis, on, on traite 3000 tonnes, on pourra en traiter davantage. Euh, on collecte 1500 tonnes dans le département des Vosges. Donc aujourd'hui, on, on va chercher du textile ailleurs. Bon, voilà. Donc, il y a encore de la marge de manœuvres et on peut imaginer, un jour, ne plus rien trouver dans la poubelle grise, et que tout soit traité à tout soit traité à, à Girmont. Euh, donc, d'où l'idée de ce challenge entreprise qui rentre tout à fait dans le cadre des projets RSE maintenant les entreprises hein, et puis permettre donc aux salariés qui vont sur le lieu de travail, ils déposeront leur sac et nous, on s'occupera du reste après et on leur donnera aussi des précisions quant au volume collecté et, compte sur, et, et, et également aussi euh, c'est bien tout collecté, mais ce qu'on a fait des produits après.
0: Première édition de, de ce challenge inter -entreprise.
1: Première édition de ce challenge inter-entreprise cette année. Alors, qui pourrait être conduit, mais encore une fois, on fera le, on fera le bilan en mois de décembre. Hein, et on est la même cas de figure pour les écoles. On a sur la peine des mots certaines écoles qui sont portées volontaires aussi. C'est la même, la même logique. Même logique et même finalité. Permettre aux, quand les parents amènent les enfants aux écoles, ils déposeront leur sac en même temps. Et on a exactement la même démarche.
0: Vous attaquez à tous les tableaux, les enfants, aussi bien les adultes dans leurs entreprises. C'est tout le monde qui doit être sensibilisé.
1: Exactement, tout le tout monde doit être sensibilisé. Et on espère ainsi, encore une fois, collecter davantage de textiles, c'est sûr. Et puis d'autre part, alléger le poids de la poubelle grise. C'est notre ambition, pas, pas, pas par idéologie, mais simplement parce que si on veut avoir une maîtrise financière dans l'avenir, on n'a que ça comme, 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 comme levier, en quelque sorte.
0: Un inter et un challenge dans les écoles, dans l'Ouest des Vosges, comme on, comme on l'a dit, c'est la première fois, je suppose que donc, si ça fonctionne bien, et je l'espère, c'est d'élargir un peu plus large, ne serait-ce pour les écoles, par exemple, euh, s'attaquer à toutes les écoles dans le département des Vosges, etc. Ah
1: oui, bien sûr, là, c'est les écoles volontaires pour l'instant, on met ça en place sur la plaine des Vosges, mais après, c'est quelque chose qui peut très bien, en fonction des, des résultats, on, on pourra très bien envisager de redéployer ces systèmes s'ils fonctionnent à l'ensemble du département où euh, tout est possible.
0: Pour conclure, euh, cet objectif voilà, de, de réduire euh, le, le poids de cette, de cette poubelle grise, est-ce que c'est réalisable et est-ce que c'est en, en bonne voie
1: Oui, c'est réalisable et c'est en bonne voie. Quand on a lancé cette idée en début d'année, on nous a dit que ce pas possible, on n'y arrivera pas. Et je disais tout à l'heure, au bout du premier semestre, c'est moins 6%. On espère bien y arriver en fin d'année. Et en plus de ça, on a cette année de nouvelles filières qui vont être mises en place pour les, pour pouvoir recycler, retraiter les plastiques, style les jouets, mobilier de jardin, etc. etc. Donc il y a, en parallèle, il y a d'autres filières qui s'ouvrent à nous, qui seront mises en place par nos syndicats de collecte dans les déchetteries et qui nous permettent d'accompagner en fait cette démarche de réduction.
0: Alors on parle de ces différents événements auxquels participe Evodia, collabore Evodia. Si nos auditeurs et auditrices ne le savent pas, il est des fois aussi possible de visiter les, les, les centres de, de traitement des déchets, etc. Est-ce qu'on peut avoir davantage d'informations peut-être sur, sur le site des d'Evodia ou alors contacter un numéro
1: oui, bien sûr, tout est disponible sur le site d'Evodia. Eh, on vous donnera tous les renseignements qu'il faut. Bien sûr, le, 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 le centre de tri à Chavlot est, est bien sûr ouvert à tout le monde. Eh, il y a aussi un certain nombre de conférences, d'animations, etc. pour bien expliquer. C'est très important. Quand les gens le visitent, souvent, ils nous font, ils nous font des retours en disant eh Ben oui, je ne pensais pas que c'était comme ça, je savais pas que c'était comme ça. On, on leur fait visiter les, le, 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 le site où on a les caractérisations pour les. les les refus de tri et on leur explique et dit bah je savais pas il y a très souvent de la, de la bonne volonté de la part de nos concitoyens mais il y a parfois le, le fait de ne pas savoir qui peut conduire à, à faire à faire des, des, des erreurs dans le tri
0: la sensibilisation ça passe aussi par ce côté où on monte un peu les, les coulisses derrière euh, qu'on ne voit pas forcément au quotidien
1: vous savez, on entend encore beaucoup des fois des, des, des gens dire euh, « oh, on met tout dans la, dans la, dans la même benne, tout, tout, tout va partout, tout va ensemble ». Non, non, c'est pas ça du tout. Et il y a quand même un vrai travail derrière. Et puis c'est aussi euh, l'occasion, aussi, au travers de ces visites, de montrer le travail des personnes qui le font. C'est pas forcément un travail tout, tout, toujours très rigolo et sympathique, mais c'est aussi euh, montrer tout ce qui se passe derrière en termes de tri, de, de, de recyclage, et, et ça ne peut pas laisser euh, quelqu'un indifférent.
0: Comme vous l'avez dit, c'est un, un vaste projet où il y a encore beaucoup de travail. Je suppose donc, sur un aspect un peu plus économique, que c'est quand même une, une branche professionnelle qui, qui, recrute, qui recrute quand même beaucoup, je pense. Oui, il
1: y a, bien sûr, il y a du recrutement. Mais le, le monde des déchets est un, est un monde qui est en perpétuelle évolution. Tous les ans, il y a toujours des choses nouvelles. On est capable de faire des choses qu'on ne savait pas faire il y a dix ans. Et c'est est un, un domaine qui est passionnant dans le sens où il n'est fait que, que d'évolutions successives.
0: Une évolution, des évolutions en plus, qui, qui permettent peut-être d'atteindre ce rêve de, de zéro déchet en tout cas. Ah
1: bah ça c'est clair, il ces, euh, y a des choses qui n'étaient pas recyclables il y a dix ans, elles le sont aujourd'hui. Et donc euh, tout ça concourt au fait qu'on peut, qu peut avoir euh, raisonnablement l'ambition de réduire au maximum nos déchets.
0: Merci, Monsieur Lagarde, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, cette émission, elle touche à sa fin. On peut trouver davantage d'informations sur votre travail sur le site web d'Evodia, evodia.org. Cette émission, elle, elle, est disponible dès maintenant en podcast sur radiocristal.org, dans l'onglet podcast. Et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission avec un nouvel invité du jour. Restez à l'écoute sur Radio -Crystal.